0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos al 21st Century, como dice la canción de Bad Religion, una canción muy buena que en realidad la tienen que escuchar y en cierta forma es lo que estoy diciéndoles hoy en día de esta mentalidad que está dando vuelta entre las nuevas generaciones y eh, era que se tienen que cuidar, yo me cuido de eso porque en cierta forma los 80 murieron Murió esa mentalidad mezquina, esa mentalidad de que solo soy yo y las cosas no eh. Entonces en realidad esa mentalidad ya no tiene nada que ver con el mundo digital Del cual estamos siendo partícipes, del cual estamos viviendo ...en donde ya se están cuestionando muchas más cosas que pasaron en el ayer... ...en base a la misma codicia por parte de todos los seres humanos... ...así que toda esa situación está cambiando... ...y es así como estamos también en los nuevos mercados... ...los mercados digitales, los mercados que están corriendo 24 horas... ...porque el lunes a viernes también terminó... ...terminó el 2020 con el coronavirus... ...y eso también nos vamos a empezar a ver a caer... ...esos mercados que solamente se puede transar de lunes y viernes... Hay que recordar que en realidad toda la fiebre esta de Wall Street, toda esta situación de la bolsa y cosas así, es recién después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a volver más fuerte y se empieza a digitalizar, ya en los 70 las primeras computadoras que se empiezan a meter, ¿no es cierto?, que provenían de la, todo el tema carrera espacial, IBM y toda esa situación y en donde ya eh, la gente empieza a, en cierta forma, a tratar de digitalizar sus transacciones, que hasta los 70 todavía seguían siendo de forma física en la Wall Street, y en realidad las transacciones terminaban llevándose de un día para otro, todavía ocurre, ¿no es cierto?, en algunas eh, corredoras de bolsa y cosas así, que las eh, situaciones eh, de compra o venta transcurren en mucho tiempo, y en realidad es mucho el tiempo que se pierde. Eh, con eso, y qué pasa que las nuevas tecnologías en realidad no quieren perder tiempo las nuevas situaciones eh, eh, no quieren perder el tiempo en eh, largas esperas de cosas eh, de nuevo se me volvió a caer esta computadora pero bueno largas esperas de cosas, largas esperas de situaciones que en realidad eh, no tienen cabida ya para el el mundo que estamos viviendo hoy, qué buena canción de Sarat y la Luna Roja. Hoy día va a ser como un capítulo especial, ¿no es cierto? De, de este After Street, de Finance Street. Estamos aquí en las oficinas, ¿no es cierto? En Providencia, con toda lava, ¿no? mirando estas nuevas construcciones que van a quedar parecer como elefantes blancos, ya que no sé por dónde le van a meter oficinistas a esta situación. Así que también eso es algo que se tiene que replantear. ¿Por qué un capítulo especial? Porque nada más que está revisando el NASA, que estuvo Fome, estuvo muy plano, se mandó unas pequeñas subidas, pero está muy lateral, está generando mucho desgaste. Yo creo que la situación puede caer. El oro también está en una situación ahí crítica, que pudiese tener un retroceso. Muchas velas de una hora ahí, moviéndose muy poco, eh, queriendo tratar de hacer una salida, sin embargo no la está efectuando. Eh, el petróleo también generó una trampa del oso hoy día, ¿no es cierto? Fue a buscar en realidad la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas Haciendo un rebote, haciendo un martillo alcista que en realidad vuelve a tomar para allá el, el, el dólar peso, los que están interesados en dólar peso Tengo unas posiciones vendedoras un poco más abajo, ¿no es cierto? En 7.31 al parecer Pero ya en 7.33 empecé a tomar unas posiciones porque me, me fijé que estoy dentro de un canal Así que ese canal está respetando el 7.39. Así que posiblemente puede que rebote el dólar peso para ir a buscar los 7.39. Y yo creo que ahí generar nuevas ventas quizás. Así que vamos a ver lo que está sucediendo. Porque también el cobre está subiendo a manera bastante fuerte en estas últimas semanas. Los commodities se están apreciando en estas últimas semanas. Pero lo que más se ha estado apreciando en este minuto es el criptomercado. El criptomercado está volando. Está con el Bitcoin en, un, en este minuto con una... Eh, con un market cap, ¿no es cierto? Una capitalización de mercado de 871 mil millones en este minuto. Ya pronto a entrar, pronto a entrar el Bitcoin. Falta muy poco, señores, a entrar en el trillón de dólares. Eso va a ser un evento gigantesco, yo creo, lo que va a pasar en el trillón de dólares. Perdón, en el. O sea, si hablamos en español, es el billón de dólares. En, para los gringos, en el idioma gringo va a ser el trillón de dólares. Así que eso va a ser. Un notición en esto que le estoy diciendo del market cap, también el volumen ha subido bastante, es casi el 10% de market cap. El Ethereum está en 201 millones, ¿no es cierto? 200, sí, eh, 201 mil millones en market cap, eso es lo que está en este momento. Ethereum, la siguiente criptomoneda más poderosa del mercado eh, después del de Bitcoin. El Tether estaba como siempre con una transacción en volúmenes de mercado gigantesca. Porque el, el, el Tether no hay que verlo con su capitalización de mercado. No sirve, aunque igual está bastante alta. Está en el tercer lugar de capitalización de mercado dentro de las criptomonedas. Pero es su volumen, es lo que mueve Tether. ¿Por qué? Porque muchos de los eh, criptomercaderes, ¿no es cierto?, del criptomercado que se está moviendo en general, está ocupando esta divisa para poder hacer las operaciones digitales con las demás monedas. ¿Por qué? Porque en cierta forma, tener dólares, ¿No? Físicos Para hacer la transferencia Al criptomercado Entonces si tú tienes una cripto divisa digital Que sea uno a uno ¿no es cierto? Con el dólar Tus operaciones son mucho más rápidas, mucho más fáciles Así que en cierta forma muchos de esos brokers Se van a tener que pasar a Tether yo creo O a Binance Coin No, perdón, a, a Binance USD O a... ¿Cómo se llama? Al, eh, déjenme ver, al USD Coin ¿No es cierto? Para en cierta forma igualar esas potencias Así que bueno, el criptomercado se está moviendo de manera muy fuerte. El Cardano ha subido bastante, está en la cuarta posición dentro del criptomercado con 22 mil millones en capitalización de market cap, ¿no es cierto? La capitalización bursátil. El Polkadot, Polkadot ha subido bastante, se encuentra en quinto lugar ya con 22 mil millones también eh, En la zona de 23 Polkadot estuvo en 11, es que Polkadot me recuerda la historia de Chainlink Chainlink está 27 ya, 23 estuvo la semana pasada, Sí, subiendo Chainlink disparados. 8 yo lo vi, 8 así que ya subió casi dos veces más de lo que estuvo, 11 lo llegué a ver también Chainlink eh, el criptomercado, eso es el criptomercado, un movimiento eh, bastante fuerte dentro de eh, eh, criptos que tenemos en la plataforma en sexto lugar, ¿no es cierto? Para AvaTrade, eh, en, en, o sea, de la plataforma, pero en lo que estoy viendo aquí, que es eh, eh, por la información de CoinGecko. Sexto lugar para el Ripple en 0.47, ¿no? Está interesante porque eh, habíamos recomendado unas, unas compras ya la semana pasada para ir en busca de los 0.50, no ha bajado a los 0.43, 0.42, por ahí se ha mantenido, sin embargo ha estado en un, en un ascenso muy lento el Ripple. Luego después también de mucha especulación que ocurrió por los Wall Street Bet, qué ocurrió por distintas razones eh, para el... ¿Cómo se llama? El... El eh, Ripple Incantation De Sir du Soleil A ver, pero ¿sabes ¿sí, qué? No voy, me voy a cambiar porque siento que estuviera escuchando el movie Voy a cambiar Qué buena canción, Simple Mind Oye, eh, olvidando los 80 Y poniendo canciones ahí para olvidar En cierta forma a los 80 Pero en cierta forma lo tenemos ahí Con este nuevo mercado De el Bitcoin eh, del criptomercado en general, bueno, teníamos como les decía, eh, en sexto lugar el Ripple, Ripple, en séptimo lugar el Binance Coin en 107,74, el Litecoin en 181.31. Hay que recordar que el Litecoin todavía tiene mucho parangón, puede llegar a 400 estuvo en esos lugares hace mucho tiempo atrás. El Bitcoin Cash, yo encuentro que está muy retrasado. Antiguamente el Bitcoin Cash estaba un poco más de coterización eh, más fuerte que el en cierta forma que el Ethereum. Y se ha ido quedando atrás el Bitcoin Cash. Lo está pillando el Dogecoin, que ha caído bastante en el último minuto. En el último ratito, estaba en 0.069. 77 en un minuto. Y está en 0.069 decimales, son el Dogecoin. Por eso la apuesta está muy fuerte mil millones está moviendo Dogecoin. Imagínense la cantidad de decimales que son esa operativa. 0.399 para el Stellar, ¿no es cierto? Con un 1.1% en la última hora. No ha tenido variación en las últimas 24 horas. El Bitcoin se mantiene en un dólar. Una nueva cripto que pusimos dentro de, nuestra plat eh, de nuestro portafolio AAB la tenemos en, en 491.78 Interesante, ha subido 66% en los últimos 7 días, último días Así que está entretenido un poco ahí El Bitcoin SB se encuentra en 224.60 Vale, ha tenido un rendimiento en 15.3% en las últimas 24 horas El EOS también en 4.12 con un 15% de rendimiento en las últimas 24 horas del Tron ha rentado 13.5% en las últimas 24 horas a niveles de 0.0462. Yo el tron siempre lo ve. Hartos decimales para hablar de él. El monero 169.08. Con poquito movimiento durante lo que ha sido las 24 horas. 4.2%. Sin embargo, en 7 días ha tenido un ascenso de un 17.9%. El Tesos está en 3,76 interés. Oye, el monero es el monero. Yo lo vi en 99, tío. Wow, así es el mercado. Así está subiendo todo el teso. Se estuvo en un tiempo en 2. 2 con algo. Ya está en 3,76. Ha tenido 29% de rentabilidad en 7 días. Aquí estoy viendo una nueva cripto. Avalanche. 139% de rentabilidad en 7 días. Así está de loco el mercado Neo lo estamos viendo ya en el lugar 36%. Con eh, 31.03, con un 13.7% de rentabilidad en los últimos 24 horas. 34.7% en los últimos 7 días. IOTA. En 0.747, un 80% de alza ha tenido IOTA en los últimos 7 días. Sigue subiendo el Binance USD en 99 centavos. El Dash en 135,52 con un 30.07% de rentabilidad en los últimos 7 eh, días. Me voy a ir al portafolio porque ya se me empiezan a diluir las criptos hacia abajo y nos habíamos quedado en el Dash, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a irnos otro salto más a monedas clásicas nomás que existen dentro del criptomercado, eh, situaciones eh, que se han dado en, 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 en las criptodivisas. Eh. Ustedes pueden seguir escogiendo muchas más, todavía hay muchas más monedas dando vuelta, ¿no es cierto? Y todavía se están creando muchas más monedas, dependiendo cómo vayan siguiendo los códigos, ¿no es cierto? Cómo vayan siguiendo las, las distintas eh, redes neurales que está tomando esta situación. Eh, dentro de las últimas monedas que tenemos, por lo menos las que revisamos, hay muchas más, vamos a seguir entrando muchas más en estos eh, eh, podcasts especiales. Antes decíamos un crypto report, ahí por general los días sábados. Eh, el Ethereum Classic se encuentra en 9,58%, con 28.1% de rentabilidad en los últimos 7 días. El Bitcoin Gold con, en 14,03%, con 32.3% en los últimos 7 días. El Bitcoin Diamond, 0.816. A punto de llegar al dólar el Bitcoin Diamond. Más mala suerte para el Bitcoin Vault en 58,38, cuál se sigue hundiendo, pobrecito Bitcoin Vault. Pero no está malo ahí para ver el ojo en la minería del Bitcoin Vault. Así que, pero igual su capitalización de mercado está bastante baja. ¿eh? Por lo menos, Bitcoin Diamond está con 154 millones. vale eh, Y Bitcoin Vault todavía no tiene ni siquiera... Eh, ranking aquí en, en CoinGecko. Eh, bueno, así está un poco el criptomercado, así está interesante y movida la situación eh, para lo que es estos últimos movimientos del cripto. Como les digo, esta es una sesión especial, solamente hoy día hablamos de criptomercado. Mañana en Mercado On Street nos vamos a estar viendo ahí... Eh, este le vamos a poner el Aftercoin, ¿no es cierto? Este se va a llamar capítulo especial Aftercoin. ¿Eh? Así que Aftercoin para los amantes del de criptomercado. Este fue el Aftercoin de hoy. Y nos estaremos viendo mañana en eh, Mercados On Street, donde estaremos hablando ya de los índices, de cómo se ha comportado, y cuál puede ser en realidad el desenlace de estos para eh, eh, el día de mañana. Que me tinca que mañana puede ser un día de retroceso. Ya está muy sobrecargado, está muy sobrecomprado, y deberíamos ir siguiendo y respetando el canal. O sea... Tenemos que ser caballeros también, o sea, ponte las pilas Nasdaq, ponte las pilas ahí Russell, que mañana, yo creo que mañana va a ser un día de retroceso. Un abrazo gigante, cuídense y nos estaremos viendo mañana en Mercados On Street. Agradecemos a Aba Trade por sus bajos spreads, eh, por su seguridad confianza en tu trading online. Recuerden, mañana también tenemos los seminarios. Eh, eh, por Zoom, con Tazuli Bilicic, el director de eh, Comunidad Traders. Y eh, también agradecemos a Investing.com, pero hoy día agradecemos solamente a CoinGecko, en realidad, a Anchor, como siempre, por hacer el podcast. Un abrazo y nos vemos mañana en Mercados on the Street.